0: Mateo 5, del versículo 14 al 16, dice así, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así ilumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras» y glorifiquen a vuestro Padre que, están, que está en los cielos. Amén. Eh, en la antigüedad o, o, o todos conocen el concepto de faro, ¿cierto? Quizás nosotros los serenenses tenemos un poco errado ese concepto del faro porque hablamos de faro y nos imaginamos el faro monumental de la serena que la verdad es algo turístico y realmente no cumple el propósito de un faro. ¿Por qué digo en la antigüedad el faro? Porque hoy en día, si bien todavía existen algunos faros que se utilizan que son para las embarcaciones menores pero las embarcaciones ya más grandes, más tecnológicas tienen un propio radar y que les ayuda a detectar cualquier problema pero el faro, la función es bien sencilla es dar luz a los barcos en medio de la oscuridad eh, alertándolo o guiándolo para evitar que el barco encalle o se hunda ...con respecto a algún roquerío... ...o de niveles eh, en, en las aguas. Por eso les decía que quizás los serenenses... tenemos un poco errado eso porque... ...el faro de la Serena turístico... ...no cumple ese rol ahí... ...cerca de los que han ido... ...conocen esa playa, no hay ninguna roca cerca... ...entonces... Eh, solamente, ...solamente eso, pero... ...en un sentido esto es lo que... ...tú eres... Eh, si estás en Cristo, esto es lo que somos nosotros, si estamos en Cristo, en un sentido. Somos como un faro que ayuda a disipar las tinieblas. Dios nos ha hecho un faro, o más bien, como dice el versículo que le dijimos anteriormente, nos ha hecho la luz del mundo, o nos ha llamado la luz del mundo. Porque entonces, si Dios nos ha hecho la luz del mundo, nosotros debemos brillar. Y la primera parte es que Cristo nos ha hecho luz del mundo. El versículo 14 de Mateo, ¿cierto? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y literalmente esto viene del griego que dice vosotros mismos. O sea, se está refiriendo a esto, es enfático cuando habla su palabra con respecto a esto. Y esto es lo que somos. No es necesario mirar a nadie, no es necesario eh, mirar al de al lado, no es necesario, en este caso, eh, esperar por alguien más, sino que la respuesta es que somos nosotros los que hemos sido llamados a ser luz del mundo. No es necesario que, que seas pastor, no es necesario que seas o que estés a cargo de algo para que... Eh, sientas que eres la luz del mundo porque Dios te llamó y así lo eres pero hay algo así principal que solamente los cristianos, los creyentes son luz del mundo si no eres creyente no eres luz, ni hay luz en ti pero si, si eres un hijo de Dios Él te ha hecho luz y, y no es por ti sino que en este caso somos como la luna, que la luna no brilla por su propia luz, sino que refleja la luz del sol. Y no quiero entrar en, esta, en este conflicto de si es que la luna es artificial, de si es que brilla realmente. No se trata de eso, solamente es entender que nosotros no brillamos por lo que nosotros hacemos, sino que brillamos por el reflejo de Dios en nuestra vida. Somos luz porque Cristo Jesús es quien es la luz del mundo y ha brillado en tu corazón y en tu vida. Él es quien ha hecho la luz del mundo porque solo Él es la luz. En Juan 8.12 dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida entonces porque Jesús es la luz del mundo el que le sigue, el que le ama el que le adora, lo recibe como Señor y Salvador y no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y el mundo sin Cristo es un mundo totalmente desordenado, desorientado vacío y en algunos casos, eh, eso éramos antes. Vivíamos en tinieblas, buscábamos satisfacer los propios deseos de la carne. Muchas veces, nuestra filosofía de vida se parecía a lo que hacía el mundo. Los valores que eh, nos gobernaban eran valores del mundo, muchas veces, contrarios a la voluntad de Dios. El mundo de hoy no, no tiene temor a pecar. Muchas veces el bien, entre comillas, que hacíamos o, o hacemos no es para la gloria de Dios, sino que es para nuestro bien. Con respecto a lo que decía, por eso decía en algunos casos esto es para las personas que han nacido de nuevo, para los que hemos nacido de nuevo. Pero muchas veces seguimos siendo egocéntricos, seguimos siendo mundanos en algunas cosas, carnales, envidiosos, codiciosos. Muchas veces esta descripción sigue siendo la de nosotros hoy en día, muchos de nuestro actuar. Vivimos un evangelio light, donde preferimos brillar por nuestras virtudes que por lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Entonces muchas veces nos transformamos en unos verdaderos activistas para algunas cosas, compartiendo y defendiendo los valores que muchas veces les interesan. Pero muchas veces no hacemos lo mismo con respecto a las cosas de Dios, a las cuales Dios nos ha llamado. Muchas veces nos llenamos de, de excusas y nos presentamos delante de Dios excusándonos por las cosas que hacemos. Justificándonos Como si él no nos conociera Y... Con respecto a esto Los que saben Trabajo en la universidad Y ya hace como dos tres semanas Estuvimos teniendo un proceso De defensa De, de los títulos de, de, los, de los chicos Los que ya estaban terminando Y primera vez que en cuatro años me toca reprobar a alguien en su examen final y dentro de todo eh, él se excusaba tenía sus razones que, que la verdad eran injustificables y solamente cuento esto no para que piensen que soy malo tampoco soy bueno porque la Biblia dice que no hay nadie bueno eh, tampoco puedo decir que eso es justo Porque tampoco es justo ah. Pero yo decía Muchas veces Nos parecemos a A este chico Nos presentamos delante quizás Y nos comenzamos a justificar Delante de Dios Y justificamos nuestras acciones Justificamos nuestras faltas Justificamos lo que no hacemos Y lo que hacemos mal También lo justificamos una vez les dije, piense usted, imagínese que el, en el cielo existiera el sistema del Comping, que es el sistema que regula las licencias acá, y que nuestras excusas fueran las licencias, y quien las aprobara o las desaprobara fuera Dios mismo. Entonces de repente llega a ver, no voy a decir nombre. A ver, llegó, no hay ningún Juan aquí porque siempre usamos Juanito o Pedrito. Ah, perdón, no. Vamos a ver Pedrito porque tenemos... Entonces, ven, a ver, llegó esta licencia, esta excusa de Pedrito. A ver, nos fue a la iglesia porque hoy día hacía frío. Mm, rechazado. ¿Cuántas de nuestras excusas serían rechazadas? Yo creo que el 100%. Porque cuando se trata de Dios no podemos tener excusas. Cuando miraba a este chico, él se presenta de, delante de una comisión, una comisión evaluadora. Y es así mismo como nosotros nos vamos a presentar un día delante del Señor. Y él va a evaluar y nuestras pruebas serán probadas, nuestras obras. Nos transformamos en cristianos indolentes que miran con desprecio y asco al vagabundo callejero. Que miran quizás con rencor a aquel que un día te hizo sufrir. Que buscan satisfacer sus propios intereses dejando de lado al prójimo y prácticamente dejándole la tarea a Dios. Ah, pero que Dios se preocupe de él. Dios, estoy suficientemente ocupado. Solamente para darle una estadística. No sé por qué ahora me gusta la estadística y en el colegio no me gustaba. Mi mamá sufría con matemática. Yo no, ella. Pero en el mundo, según el último censo realizado por la CIA en el año 2016, en el mundo mueren 213.120 personas al día. Entonces, como ahora me gusta esta estadística, cada un segundo y medio muere una persona. En 15 segundos mueren 10 personas. Y si esto lo llevamos nosotros al ámbito cristiano, según el Centro de Entrenamiento Misionero Internacional, la cifra es de 66 mil personas que mueren cada día sin haber tenido un acceso siquiera al Evangelio. Y lo peor que esto es que muchas veces ni siquiera nos inmutamos por esto. Muchas veces somos indolentes con respecto al perdido. Nos entristecemos muchas veces cuando viene quizás un misionero Nos comparte de lo que hace, de lo que se sufre De las persecuciones que ellos tienen Derramamos lágrimas Nos ponemos tristes Nos conmueve en ese momento el dolor ajeno Pero eso no es suficiente Necesitamos actuar Y la verdad de las cosas que... Esas lágrimas derramadas no sirven de nada si es que no hay una consecuencia en el actuar de tu vida. El día en que la gente te reconozca más por lo que haces en lo cotidiano, ya sea en tu trabajo o en otra actividad, es aquel día que debes doblar tus rodillas nuevamente y buscarle más. Si un vagabundo te extiende su mano y te pide algo y tú lo rechazas, la pregunta es, ¿dónde está Dios en tu actuar? Si no eres capaz de perdonar a alguien que te ofendió, ¿dónde está Dios en tu actuar? Si no eres capaz de compartir el Evangelio en tu lugar de trabajo, por miedo quizás al ridículo, porque te digan algo, ¿dónde está tu actuar? O sea, ¿dónde está Dios en tu actuar? necesitamos ser luz en todo momento una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder tú no puedes esconder lo que es visible si una ciudad está entonces sobre un monte inevitablemente todo el mundo la verá no se puede ocultar y es imposible que seamos luz y no estemos alumbrando si somos llamados luz, debemos, debemos alumbrar. En otras palabras, Dios no nos hizo luz para que no para que nos escondamos o ocultemos lo que somos, o ocultemos esta luz. Asimismo como Dios nos ha hecho luz, nosotros debemos alumbrar en todo lugar. Esa tiene que ser tu identidad en Cristo. ¿Estás brillando? Es tu deber. La pregunta es, ¿estás brillando en tu hogar? ¿Estás brillando en tu trabajo? ¿Estás brillando con tus vecinos? Tiempo atrás compartí con respecto a la identidad en Cristo de nosotros. Y un versículo encontrado en 2 Corintios 5.20 dice, así que somos embajadores de él. Y un embajador es un representante donde quiera que va. Somos llamados a ser luz, somos llamados a ser representantes de Cristo. Y aquí hay que entender algo importante. Porque cuando hablamos, y el tercer punto de esto es cómo nosotros brillamos, qué es lo que hacemos. Y, y acá hay una, hay una distinción que tenemos que hacer, que es con respecto a las buenas obras. Y otra cosa es la luz que nos permite que se vean esas buenas obras. Muchos, incluso no creyentes, hacen cosas nobles u útiles para otras personas. Nosotros acá en Chile tenemos un personaje bastante curioso que en el último tiempo ha, ha desaparecido, que es cierto Farcas, quien en esta abundante misericordia oculta, en verdad, para hacerse un nombre, él regalaba dinero a las personas... Eh, cierto, dejaba propinas estratosféricas eh, Cuando estuvo en el festival No sé cuántas personas había en el festival Les, les compró creo que toda una promoción en, en una tienda rápida O sea, él eh, aparentemente para una persona del mundo Era una persona buena Era una persona que estaba haciendo buenas obras Incluso eh, lo llegaron a candidatear eh, para la presidencia. Eh, era tanto, tanto el revuelo por él. Pero el impacto no solo es que vean las buenas obras, sino que haya una luz que permita que vean las buenas obras. No, está, no lo voy a votar. Y aquí hay un dicho popular, ¿cierto?, que dice que un acto, vale, está, lo dice al revés, por favor, que es para que se entienda, que un acto eh, habla más que mil palabras. Pero aquí debe haber un acto respaldado por una vida que vive las bienaventuranzas. Es decir, que solo Nuestras buenas obras son respaldadas por una vida humilde, una vida mansa, pacífica, pura, con hambre y sed de justicia. Es que el resto verá esas buenas obras. Porque al ver eso reconocerán que no somos lo que somos por nosotros mismos, sino que es por la gracia de Dios en nosotros. Porque el resto de las personas son tan pecadores como nosotros. Y Jesús nos enseña eso cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Dios espera y demanda de nosotros que vivamos como cristianos. Que vivamos como cristianos en un mundo en el día de hoy que está en corrupción, que está en persecución, que está en conflicto permanente... En, en todos los ámbitos, en lo moral, en lo valórico, en lo político que el mundo vea a Cristo en nosotros que vean que somos misericordiosos, pacientes, puros que hablamos la verdad, íntegros, amables, responsables que nuestro sí es sí y nuestro no es no que somos puntuales, dedicados que cedemos el paso que decimos gracias, que abrimos la puerta, que somos sinceros, respetuosos, fieles a nuestras promesas y a nuestra palabra, aunque muchas veces nos perjudique a nosotros mismos. Y eso es lo difícil, eso es lo complicado. Que nuestras palabras coincidan con nuestros actos. Y no es suficiente con que nos comportemos un día domingo en el culto. Sino que necesitamos ser luz. 24-7 donde estemos. En cualquier momento. <coughs> Efesios 5-8. Efesios 5-8 dice... Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros alumbramos con la luz de la verdad. No tu verdad, sino la verdad de Dios. Porque esto no se trata de nosotros, sino de que somos un reflejo de Dios. Filipenses 2.15 dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumineras en el mundo. Nosotros resplandecemos solo cuando vivimos la verdad y hablamos la verdad. Y sobre todo cuando enseñamos el Evangelio a los perdidos. Dios te ha hecho luz en Cristo para que lleves la luz del Evangelio a los que están en tinieblas. Esa es la misión de la iglesia y tú eres parte de la iglesia. Eres parte de esta misión. Cada vez que tienes la oportunidad de compartir con alguien y lo ignoras, no estás cumpliendo lo que Dios te mandó a hacer. Muchas, muchas veces, eh, cuando les decía, muchas veces miramos con repudio y, y, y asco quizás a, a un vagabundo, a, un, a una persona que anda borracha en la calle, o cuando nos piden algo y nosotros preferimos no, ¿para qué? Tenemos que ser luz con ellos también, tenemos que ser misericordiosos con ellos. Tenemos que aprender a, a darnos a los demás, a dejar de servirnos a nosotros mismos y a, y a nosotros solamente y servir también a nuestros hermanos en la fe. Muchas veces es necesario que nos levantemos unos a otros, que seamos luz entre nosotros mismos. Que seamos como Cristo, que no vino a ser servido, sino que vino a servir a los demás. Así debemos ser nosotros, ya que somos seguidores e imitadores de Él. Y es necesario entonces también servir a nuestro prójimo. Y esto no se trata de que sea una vez al año una actividad como, como nosotros lo realizamos, ¿cierto? En nuestra. Eh, nuestra acción social de amor en Navidad. No es suficiente un día, no es suficiente un día. Muchas veces han querido participar gente externa a esto solamente cuando yo les he comentado, mira, nosotros hacemos esto en Navidad. Y muchas veces han querido participar solamente para sentirse bien ellos, para sentir que algo están haciendo bien. Pero no se trata de esto, sino que tiene que ser una constante en nuestras vidas. Debemos pensar en cómo yo puedo servir a mi prójimo, a mi comunidad, a mis vecinos, a los que necesitan. Cómo yo puedo ser luz para ellos. El compartiendo con ellos, el teniendo un tiempo de oración, de intimidad, preguntarles cómo estás, qué necesita. Y no tan solo dejárselo a Dios, decir, bueno, yo voy a estar orando por ti. Eso es parte, eso es una obligación de nosotros. Sino que necesitamos actuar, necesitamos movernos, necesitamos ser luz en este mundo. No es suficiente que te transformes quizás en, en un activista, no se trata de eso. Se trata de que nuestra vida tenga consecuencia con lo que decimos y hacemos. Porque si es solamente por compartir algo, muchas veces encontramos personas que comparten eh, buenos mensajes, que quizás comparten algo en las redes sociales, que hablan de Dios, le dan gracias a, a Dios. Pero yo me pregunto de qué Dios están hablando si su actuar es otro. De que Dios me están hablando Si muchas veces ni siquiera asisten a una iglesia Nuestra vida tiene que tener una consecuencia Con lo que hacemos Y decimos Y esta es la parte difícil Cuando nos cuesta ¿Cierto? Yo les comentaba una vez Cuando estábamos en la plaza de armas eh, antes era un poquito más impulsivo para manejar, hoy ya no tanto. Dios está trabajando en mí. Y. Bueno, voy a contar dos, dos de estas anécdotas. Una me pasó con Moisés en Balmaceda, cuando Moisés manejaba moto. Y. Y él, si hay algo que me molesta es que las motos pasen por el medio o por los costados, porque es una imprudencia y, y uno no los ve y, y, y un accidente, o sea, un toque a una persona en moto puede significar hasta la muerte. Entonces, estaba en la pista izquierda y de repente siento que me golpean el auto y ¡pa, pa, pa! Y, y yo solamente alcanzo a ver una moto y dije, eh hey, ¿qué te pasa? Así como que ya me iba a bajar ya y de repente aparece mi hermano Moisés en la ventana. Señor, ya, ya trabajó esa parte conmigo. Pero otra vez estábamos en la plaza de, de armas, ¿cierto? Compartiendo el té y el café. Y terminamos, ¿cierto? Un tiempo bueno, que siempre es bueno. Que ya nos queda poco para iniciar eso en verano. Queda súper poco. Y nos fuimos, ¿cierto? y Entonces un auto estaba como indeciso, no pasaba, le la bocina hartas veces y después solamente dije, le voy a... solo una mirada, con una mirada lo mato. Entonces, me puse al lado, lo miro así como... y, y ellos miraron así y, y, y Vanessa los saluda y me dice, Elías, son las personas con las que yo estaba compartiendo en la plaza. <risa> <risa> y tuve que Tenemos que tener consecuencia con nuestros actos, tenemos que ser luz en todo momento. Y eso es lo difícil, tener esa consecuencia con lo que nosotros hacemos y decimos. Nuestro comportamiento también va a ser un reflejo de luz en donde estemos. Lo que decimos es lo que hacemos. Con nuestros hermanos, nuestras familias, muchas veces pensamos que solamente tenemos que ser luz fuera de nuestro hogar o fuera de la iglesia, pero muchas veces es necesario que también sea adentro muchas veces necesitamos nosotros guiar y muchas veces necesitamos ser guiados también la pregunta es ¿estás brillando con tu vida? ¿estás brillando con tus palabras? ¿estás brillando con tus obras? yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y responder para ti mismo estas preguntas Señor, estoy brillando realmente con mi vida, con mis palabras, con mi actuar, con mis horas. Estoy siendo un reflejo claro de Ti, Señor, un reflejo claro de Tu amor, Señor. Estoy siendo luz donde quiera que vaya. Me estoy, Señor, comportando como un cristiano que te sigue, que entiende que tenemos que ser luz en todo momento y no esconder esta luz no escondernos sino que fuimos llamados a alumbrar el camino de otras personas de los perdidos te invito a que puedas cerrar tus ojos puedas tener un tiempo de, de oración con Dios Señor tú conoces nuestra vida no hay nada Dios que te podamos ocultar tú conoces nuestro corazón conoces nuestro actuar conoces lo que decimos y hacemos Señor y te pedimos perdón Dios si muchas veces no hemos alumbrado Señor si muchas veces hemos apagado esta luz, señor, necesitamos ser Dios cristianos consecuentes. No, señor, no queremos vivir de emociones, sino de convicciones, señor, en nuestra vida. Que lo, señor, que lo que decimos y hacemos tenga una consecuencia. Sea coherente, Señor, en nuestras vidas. Que podamos ser un reflejo tuyo, Señor, en todo lugar. Señor, te necesitamos, Dios. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Queremos dejar, Señor, de lado nuestras excusas. Ya no más excusas, Señor. Guíanos, Señor, en todo. Guíanos, Dios. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.